0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: hoy hermanos, busquen su Biblia, libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y luego vamos a leer una lectura de esta mañana Y luego vamos a ver un poco de la palabra de Dios para nosotros en este día Les invito hermanos que se pongan de pie Mateo 25 Y vamos a leer comenzando con versículo número 14 Y en adelante aquí en la palabra de Dios Sigan una vista hermanos mientras que leemos ahora Dice la Biblia porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes El que, el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde nos sembraste que recoges donde nos esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra He aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente ¿Sabías que ciego donde no espar donde sembré, no sembré y que reco recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido yo que es mío con los intereses. <coughs> Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque el que tiene le será dado. Y tendrá más, y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Viene una historia de los talentos. Y hermano, esta mañana quiero traer un mensaje acerca de la frase que cada creyente queremos oír. Y esa frase es buen, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo del Señor. Hermanos, San, mañana vamos a ver un poco de su palabra en este día y luego vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Señor, por este privilegio que tenemos de estar aquí congregados juntos. Te pido, Señor, que tú hables te pido Señor que tú nos ayudes a estar atento a la palabra tuya en este día, bendícenos Señor, gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo lo que te pedimos, amén. Pueden tomar asiento hermanos esta mañana, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu señor la frase más querida de los creyentes hermanos recordando que aquí es una parábola que está hablando acerca de algo que sí está pasando literalmente vemos hermanos que después de la ascensión el señor ascendió al cielo dejando a nosotros una tarea un trabajo y nosotros que entendemos un poco de la biblia entendemos que muy pronto él está por venir y entendemos que Él nos dejó este para hacer su obra aquí en la tierra. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Lo que se hace el Señor se hace a través de los seguidores quienes Él ha dejado aquí en este mundo. A los que Él ha dejado con llamamientos y con dones para hacer su trabajo. Y hermanos, un día el Señor va a llegar y el rapto nos va a arrebatar en el aire vamos a estar yendo al cielo pasando el tiempo con él Pero hermanos debemos entender que el Señor está esperando servicio en este mundo Él está esperando que nosotros seamos la parte no la nuestra sino lo que el Señor nos ha entregado a nosotros Ahora entiendan bien es el Señor quien entregó los dones él es el Señor quien, quien decidió a quién es y también cuánto, es el Señor que fue responsable de capacitar a sus siervos Y hermanos nosotros siendo siervos debemos tener que es el Señor quien nos ha escogido, quien nos ha salvado, quien nos ha capacitado Quien nos ha delegado las cosas que nosotros tenemos para su reino y para su servicio y su trabajo Hermanos, todos queremos estar agradables al Señor. Si estamos hablando de estar agradables, yo creo todos si sí queremos, no hay ninguno que es cristiano des, decide pues yo no quiero ser agradable al Señor. Yo no quiero ser nada para él. Obviamente, siendo cristiano sí que sí tenemos ese deseo. Todos si sí queremos ese ser obedientes. Una cosa que me he fijado, hermanos, hasta los desobedientes quieren ser obedientes. Hasta los que saben que andan mal piensan que andan bien. La cosa es que no hay ninguno que dice yo quiero des desobedecer al Señor. Nadie dice eso. Todos pensamos que estamos bien. Todos pensamos que queremos estar bien en nuestro Señor. Hermanos todos pensamos que estamos bien aunque muchas veces no. Porque pensamos que estamos bien. Número hermanos somos salvos. Los que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo hermanos los pecados son perdonados tenemos un hogar en el cielo y estamos con el Señor y entendemos en eso estamos bien somos redimidos o sea que el Señor nos ha comprado con su sangre preciosa no por las obras que nosotros hemos hecho sino por lo que el Señor hizo en nosotros hermanos somos perdonados. Somos perdonados, gracias a Dios que nos perdonó. Gracias a Dios que, que tenemos ese hogar en el cielo. Y por hermano, cuando estamos pensando y viendo esa palabra, muchas veces pensamos que todo está bien. Pero la pregunta es: ¿está bien todo? Aunque Él nos ha salvado, aunque Él nos ha redimido, aunque nos ha perdonado. Aunque nos ha dado un lugar en el cielo, de toda manera está todo bien. Vamos a ver hermanos unas cositas esta mañana para ayudarnos en el viaje de la vida en que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alistándonos por él. Hermano, la salvación es un regalo eterno de nuestro Dios. Hermanos un regalo que no hay nada que podemos hacer para mejorarlo para hacerlo más agradable Todo es de él extendido para nosotros en nuestra vida y entendemos que la salvación así es Hermano no podemos hacer nada para obtenerla no podemos hacer nada para mejorarla Es un, es un este, regalo de Dios fue pagada en la cruz del Calvario hermanos 100% Somos salvos en Cristo Jesús amén nosotros hermanos siendo así Dios nos ha hecho mucho en nuestra vida Por eso hermanos si sí, la salvación está ahí porque vemos también otras frases Cuando vemos esta parábola hablando de los talentos Cómo se aplica en la vida si todo es de Dios Cómo es que hay otros textos más escuche hermanos algunos textos que tengo aquí En Apocalipsis 3.19 dice yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es el Señor hablando acerca de nosotros. Hermanos, Él es el Padre. Y como el buen Padre, Él castiga a los que son suyos. Hermanos, cuando yo fui un hijo, chico, niño en la casa, mi Padre me castigaba. Cuando yo me porté mal... Él me corrigió, cuando hice algo mal Él me ayudó, ¿por qué? Porque me aborreció, no sino que me amó, Él no quiso que yo me criara haciendo las cosas rebeldes que yo hacía como niño Hermano así es Dios con nosotros, Él nos ama y cuando uno va al lado mal Él está ahí para corregirle No porque lo aborrece sino que lo ama él no quiere que siga en esa condición hermanos en Juan 15 2 dice la Biblia todo pámpano que en mí nos lleva fruto lo quitará Ahora el pámpano que está hablando hermanos está hablando de como usted y como yo por eso vemos hermanos hay unos textos aunque Él nos dio la salvación aunque si sí tenemos un lugar en el cielo aunque no hay manera para perderlo, aunque si sí vamos a estar partícipes en el rapto, aunque vamos a pasar la eternidad con él, él está diciendo unas advertencias para ayudarnos a nosotros. Vemos bueno, lo que dice la Biblia en Hebreos 12:6. Dice: Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Eh, son palabras que hoy en día no son muy aceptadas por la sociedad. No, ya no azotamos a los hijos. Ya, ya no pegamos a los hijos. Pero hermanos, está hablando y dice que di, dice Dios que sí. Porque él ama y uno dice, "No, pero el Señor, nunca me castiga y ando mal", pues ya está diciendo mucho de usted. Tengo un amigo, un anciano un predicador por muchos años él siempre dice que es el favorito de Dios Es hermano este hermano allá voy es su apellido Él sí me dice hermano yo soy el, favor, el favorito de Dios Cada vez que yo ando en error él me castiga y me castiga bien Cómo me ama mi señor Hermano, la verdad es cuando el Señor, Él nos ama y Él nos está cuidando en nuestra vida. Según a Corintios 5:11 dice, Conociendo pues el temor del Señor. El apóstol Pablo hablando aquí, no está hablando del amor del Señor, sino está hablando del temor del Señor. ¿Qué están hermanos? Hay otro lado de la misma gracia, el otro lado del mismo amor que es parte del amor en que él quiere corregir y ayudarnos a nosotros aquí la razón hermano, segunda corintios 5:10, 10 no escuchen porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo o sea que Dios está adver dándonos advertencia que todos vamos a aparecer delante de Dios Y dar cuenta por lo que nosotros hemos hecho en esta vida Hermano yo siempre hablo de esta vida es el proceso para llegarnos a la eternidad cuando Dios nos salvó, nos salvó y nos dejó por un propósito. Y hermanos ese propósito es para alistarnos para aquel día. Hermanos este, Él nos dejó por esos años para que nosotros hagamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y en eso Él recibe la gloria con la vida de nosotros que Él nos dejó aquí. Pero hermanos, muchas veces hay los que piensan... <coughs> no pues es el trabajo del pastor no ese es el trabajo de un asistente no ese es un trabajo de otro y piensa que está extinto de su parte que nosotros tenemos para hacer para nuestro Señor hermanos saben que Él no dejó a ningún inútil aquí Él no dejó a ninguno que nos sirve él no dejó a ninguno que no es capacitado. Él dejó a todos con un trabajo preciso que Él nos ha dejado. Y, hermano, en eso estoy hablando en esta mañana. Ahora, cuando hablamos, hermanos, esa historia, la palabra clave que encontramos es la palabra siervo, siervo. Ahora, no estamos usando la palabra creyente que me gusta mucho. No está usando la palabra cristiano que también me gusta No está hablando del salvo, está hablando del siervo Ahora hermanos siendo salvo debemos ser siervos. Siendo redimido debemos ser siervos Hermanos siendo cristiano debemos ser siervos El siervo hermanos es la actitud de servicio al Señor Me salvó que es mi deber Servirle a él Si no me he puesto como siervo Todavía yo no estoy en el lugar que debo estar en mi vida Hermanos un siervo ¿qué es un buen siervo Número uno es, uno es uno que está sirviendo Es uno que está sirviendo Si no está sirviendo no es un siervo Hermano, cuando hablamos de siervo Es uno que sirve no solo que se porta bien Qué, qué bueno que se porta bien. Qué bueno que no, que no andan vicios. Qué bueno que no está amarrado en, en unos pecados. Qué bueno que, hermanos, no está hablando de eso, un siervo es uno que sirve. Es uno que es obediente. Es uno que es fiel. Fiel a lo que el Señor dice. Hermanos, es uno que usa su capacidad. Vemos, hermanos, aquí en, en Mateo 25, nuestro texto, versículo 15 dice... A, y, a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno que dice aquí conforme a su capacidad Es la clave hermanos, es la clave, él no está esperando que usted sea un super humano, un superhéroe él está esperando que tú uses los, los talentos, los dones que el Señor les da conforme la capacidad que tiene Hermanos cuando pensamos en eso quiero pasar unos momentos esta mañana hablando y aprendiendo para ser ese siervo Hermanos de veras yo anhelo escuchar las palabras buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor, hermano. No solo quiero estar en el cielo, sino quiero entrar en el gozo de, de nuestro Señor. No solo quiero estar escapando las llamas del infierno, y gracias a Dios que las estamos escapando. Sino que también quiero estar en el gozo del Señor. Ahora quiero que aprendamos un poco, hermanos, si no más ponga atención aquí conmigo por esos minutos. Número uno, hermanos, hay excusas por los que no están preparados en sus vidas para el señor hay los que no están preparados para la venida si el señor viniera en este momento diría en este momento hermano todavía no estoy listo todavía no estoy preparado ahora si no estamos preparados mi pregunta es por qué si el Señor no está diciendo cómo, si el Señor no está hablando de eso, porque es que estamos llegando a este momento no preparados para estar en el gozo del Señor. Vemos, hermanos, unas cositas ahora acerca de por las excusas que hay. Una excusa, hermanos, que muchos usan es la excusa: Dios me, no me ha dado una tarea. El Señor no me ha dado una tarea. Hermanos, si yo supiera qué hacer, lo haría. Pero desde que no sé qué hacer, no lo hago. Hay algunos que piensan, pues el pastor no necesito hacer nada porque no me ha dado una tarea. Hermanos, muchas así viven la vida. Piensan que el Señor va a bajar una tarea directa de Él del cielo con tu nombre escrito, forrado y ya listo, un sobre dorado para la vida. Señor, Nomás mándeme esa, ese mensaje y yo te obedezco. Ah, no llegó, por eso no quiere que yo haga nada. Ah no me está hablando en voz alta por eso él no quiere que yo haga nada Así son muchos que piensan que están bien pero lo que está pasando es que no, no Hermanos muchos cristianos piensan que no tienen dones Piensan que no tienen habilidades Hermanos todos tenemos los dones ahora no hay tiempo es otra lección aparte Pero cada creyente está dado en su salvación un don Hermanos hay que entender ese don no es un don perfecto en su manera de usar El don viene en una manera que el Señor toca el corazón de uno Y luego uno necesita empezar a usarlo para desarrollar lo que es el efecto de ese don Hermanos esa parte se llama la fe ahora un ejemplo de eso es mi propia vida yo como un joven, un niño, yo era un joven, un, un niño, un joven muy tímido Yo no quise hablar delante de nadie, yo quise nomás hacer cosas atrás pero nunca delante de nadie Y luego yo teniendo 16 años de edad Dios me llamó a ser predicador Mi respuesta era Señor está equivocado, con todo respeto con to, Yo está equivocado porque yo soy tímido yo no puedo hablar delante de nadie. Yo cuando empiezo a hablar. Salen palabras que ni yo entiendo tampoco. Y por el Señor. Eh, yo sé que no soy la persona. Indicada para eso. Ahora, hermanos es la parte de la fe. El Señor me llamó. Yo supe que me llamó. También supe que se, se equivocó. ¿Por qué? Porque no pude hacer lo que me dijo. Hermanos cuando hablaron de eso. Es elemento de la fe. Ahora. Yo tengo amigos yo siempre decía pues Señor si vas a llamar mejor llamar a Aarón. Aarón él puede, él puede hablar siempre. Él puede predicar aunque aunque antes fue salvo, él pudo predicar. Tiene esa, esa habilidad, ese talento. Y el Señor dijo no, yo no quiero uno con talento, yo quiero uno con don. Hermanos el don es el que está dado del Señor para nosotros. Y yo como un joven ya había huido de los predicadores que son llamados por sus mamás Enviados por sus papás y que Dios no tiene nada que hacer con ellos Y yo dije al Señor con todo respeto yo dije Señor yo no voy a ser uno de esos tipos Si tú no hagas un predicador de mí yo no voy a predicar Pero si tú me llamas me alisto, me capacito y hermano mi primer mensaje recuerdo mi primer mensaje yo estuve listando y estudiando y preparando y yo tuve tres mensajes que, que, que preparé y yo ese, llevé mis tres mensajes ahí la, al púlpito la primera vez que iba a predicar y luego empecé a predicar el primer mensaje y hermanos en, en cuatro minutos treinta y cinco segundos ya terminé el primer mensaje. Y están un poco listo yo pensé pues eso es que estoy cumpliendo el primer punto. Y de, de, del primer mensaje llegué al tercero, segundo mensaje como segundo punto. Así seguí hermanos y media hora o menos ya terminé con el mensaje. ¿Qué estoy diciendo hermanos? Todo nos ha dado en su forma completa. Pero en obediencia es el Señor quien capacita. El problema es que muchas veces no tenemos la fe para obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, cuando hablamos de su llamamiento, que no viene en la forma completa, pero también vemos también, hermanos, que su mandamiento, el llamamiento no en forma completa, pero su mandamiento es completo para todos. ¿Qué es el mandamiento, hermanos? Nosotros hacemos cosas no por llamamiento, sino por mandamiento. ¿Por qué tocamos puertas los sábados? ¿Por qué tocamos puertas los jueves por la mañana? Por los jueves por la tarde. Hermano, no lo hacemos por llamamiento, lo hacemos por mandamiento. Entendemos que Dios quiere que nosotros testifiquemos para Él y obedecemos en el mandamiento. Porque estamos llevando una ruta para traer personas? El mandamiento. ¿Por tanta falta de, de, de trabajadores y todo eso? Por falta de los que responden al mandamiento hermanos nosotros somos fieles en el mandamiento, Dios nos da el llamamiento y con el llamamiento encontramos nuestro lugar en el servicio del Señor. Hermanos, Él está hablando de llegando al fin de la vida y Él diciendo, buen siervo, palabras esas del Señor, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero hermano, hay muchos que no que piensan que no tienen esa tarea, piensan que no tienen dones. Eh, hermanos, este, vemos que nosotros somos creados para el ministerio. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos el Señor nos dejó creados para Buenas obras, para buenas obras, hermanos Si sí tiene tarea, si sí tiene lugar, el Señor Todavía está capacitando, Dios está, está Repartiendo, Dios sí está interesado en su Vida, Dios quiere que todos lleguemos en Ese día, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor Segunda cosa hermanos es algunos Primeramente dicen que, pues yo no tengo tarea Algunos dicen pues yo no tengo capacidad Yo no tengo la capacidad Y saben que hermanos siempre queremos Poner la capacidad refiriendo con otro Hermano yo no tengo la capacidad Y nunca, nunca decimos la capacidad De uno que no tiene Hay unos que hermanos Tienen mucha capacidad Sinceramente yo tengo hermanos, amigos Quieren servir a Dios, quieren ser Pero de veras les falta Y por eso muchas veces dicen pues pastor Yo no tengo la capacidad del hermano Fulano ¿Sabe qué, hermanos Si los predicadores viviéramos así No habrían predicadores Si yo estuviera diciendo no yo no tengo La capacidad del pastor Chapo Yo no estaría aquí en ese momento si yo dijera yo no tengo la capacidad del pastor Jack Hayes de los años pasados U otro gran predicador que nosotros conocemos Si los pastores viviéramos así no estaríamos predicando ¿Qué estoy diciendo hermanos? Usando la capacidad Lo que pasa muchas veces pensamos no tengo capacidad Pero pastor mi capacidad sí está limitada tengo decirles hermanos también la mía yo, yo de vez en cuando yo escucho a mi propio mensaje. Uh, qué tortura, ¿verdad? ¿Qué, qué tortura escuchar mi propio mensaje. Después de escucharlo, yo estoy pensando: ¿para qué están esperando escuchándome a mí? Saben que hermanos, lo que nos falta es capacidad? Es el Señor quien nos capacita. Es el Señor quien nos envía. Es el Señor quien nos usa. Es el, es el Señor que está este, desarrollando el don que tenemos Pero hermanos muchas veces queremos compararnos con otros cristianos Con otros creyentes y siempre estamos fallando No pero yo no puedo como ese, esa cosa, no puedo cantar como esa persona Ese que cantó ahora en especial yo no puedo cantar como él Me gustaría Puede intentar pero no va a salir igual porque no tengo esa capacidad Hermano muchas veces vemos unos a otros y estamos bajando nuestra importancia Pensando que no somos capacitados hermanos este lo que vemos es el cuerpo La iglesia es el cuerpo de Cristo cómo es un cuerpo puras manos Poco chisoso ese cuerpo verdad puras manos puras bocas no tenemos demás de las bocas verdad Puros pies qué bueno no tan agradable puros pies hermanos somos miembros diferentes Dios quiere capacitarnos y ponernos en nuestro lugar para hacer un servicio al Señor hermanos La única comparación que debemos tener es la comparación de mí en lo que Dios quiere de mí es la única comparación que tengo. Si yo no estoy orando como debo. Si no estoy leyendo mi Biblia como debo. Si no estoy asistiendo como debo. Si no estoy sirviendo como debo. Si no estoy hablando con otros. y Invitándoles también a la iglesia. Ganándoles para Cristo. Es yo, soy acerca de mí no de otro. Hermanos su tarea está en contra de usted mismo. Tercera cosa hermano que veo, algunos dicen pues hermano yo no tengo la tarea, número dos yo no tengo capacidad, número tres hermanos este Dios me está pidiendo demasiado, está demasiado pero pastor es, es difícil, mi tiempo está limitado, mi tiempo está diciendo mucho pienso hermano servir a Dios es algo difícil, hermano mucho es el punto de vista que tenemos ¿Qué es la parte difícil, que es lo que es difícil yo, yo conozco hermanos que piensan que es difícil asistir ahora. Hay unos que piensan que de es demasiado difícil abrir la Biblia y leerla. Hay unos que piensan que de es demasiado difícil orar. Ni estamos hablando todavía de servicio. Y por eso muchos diciendo pastores mucho. Yo tengo mi vida, yo la quiero usar hermanos. Si yo la gasto en mí mismo, no debo esperar a escuchar. Buen siervo fiel entra en el gozo de tu Señor hermanos esas palabras hay que entender esta vida es está corta está corta muerto muertes cada semana cosas pasando todos los días si uno llega a 70 80 90 años una, una vida llena Comparando con la eternidad no es nada hermanos nosotros estamos esperando escuchar palabras para la eternidad segunda cosa hermanos primera cosa hermanos siempre hay excusas segunda cosa hermano que yo veo es que hay cosas necesarias que Dios espera de nosotros Ahora si vamos a llegar hermanos A ese día que el Señor diga Este buen siervo y fiel Entra en el gozo del Señor Número hermanos, necesito por el lado Las excusas muy bien Dios No me va a sobrecargar con más Que puedo aguantar El Señor si sí, Él es fiel con nosotros Él nos ama Él quiere bendecirnos Él quiere que estemos con Él por toda la eternidad Es Él quien preparó El, el, el infierno no para nosotros Sino para el diablo y sus seguidores El Señor quiere que nosotros escapemos Esa ira, estar con Él con toda la eternidad Hermanos, Él nos ama Él te ama en ese día Él quiere lo mejor para ti Él no está buscando manera para hacer tu vida más difícil Sino la quiere bien Uno, bueno, hermanos, manos, quitar las excusas Bueno, esas excusas no valen Vemos ahora lo que el Señor ahora quiere Él espera de ti Cómo espera de mí ciertas cosas que quiero que veamos ahora en ese momento Número hermanos, Él quiere que llevemos fruto Versículo número, 10, 20, perdón. Versículo número 20, aquí en Mateo 25, 20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste, aquí tienes he ganado otros cinco talentos Versículo 22, llegando también el que había recibido talentos dijo Señor Dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. ¿Qué están viendo, hermanos? La palabra que vemos aquí es la palabra fruto. Es la palabra fruto. ¿Qué es la primera cosa, hermano? Él espera que nosotros llevemos fruto. Hermanos, portarnos bien no es suficiente. Debemos portarnos bien. Hay castigo. Para los que no se portan bien, el Señor quiere que seamos obedientes, Él quiere que nosotros crucifiquemos a este cuerpo, que no vivamos tras de los deseos de este cuerpo, hermano el Señor ahora Él quiere que hagamos bien pero eso no es el fruto, desde que uno toma y no fuma que no hace cosas de, de pecado fuertes, que no, haya, no vaya a los bailes, etcétera, etcétera. Hermanos, desde que va a los cultos, desde que está orando, hermanos, está hablando de lo que es el fruto. El fruto, hermanos, en pocas palabras es producto. Si hablamos del fruto, la fruta de un árbol es su producto. Un árbol de manzana tiene fruta de manzana una de naranja tiene fruto de naranja, así hermanos es la vida, nosotros no creyentes, tenemos fruto de creyentes, hay cosas que simplemente es el fruto, el Señor quiere que nosotros llevemos o este más fruto, hermanos cuando hablamos de llevar fruto, ¿qué podemos hacer para llevar fruto a nuestro Señor, aquí vemos vamos a dejando ahora talentos, es una cantidad de dinero, ellos ahora están manejando la están trayéndola multiplicándola entregando el talento con talento misma cosa pero hermanos hablando cómo es el fruto? cómo podemos llevar fruto hermanos podemos llevar fruto de más que una sola forma cuando hablamos hermanos de llevar fruto número uno y lo más obvio es cuando nosotros salimos a tocar puertas cuando nosotros invitamos a un vecino a un culto especial y lo que entra es el vecino para aceptar a Cristo como salvador Es el fruto que estamos hablando Es uno que está yendo en una casa abriendo la palabra de Dios Explicándole los pasos de cómo puede ser salvo bueno, Eso es como llevamos fruto Y hay manera para llevar fruto directo Pero también hermanos hay maneras para llevar fruto indirectamente No solo es directo sino también la vida debe ser conducida para llevar fruto Sabe que hermano su propio testimonio puede traer a alguien a los pies de Cristo. Yo tengo un hermano en Guerrero Chihuahua, la primera iglesia que nosotros iniciamos en la sierra de Chihuahua. El hermano que estuvo ahí, su nombre es Francisco. Y el hermano Francisco era bien perdido en los vicios. Y cuando él fue salvo su vida fue totalmente transformada de la vida amarrada con vicios hasta una vida sana en todos los cultos aprendiendo siguiendo adelante llegó hasta el punto de que ahora está dirigiendo a música en la iglesia pero saben qué, hermanos ese tran esa transformación fue algo grande en el pueblo de Guerrero y algunos empezaron a venir a la iglesia simplemente para ver la iglesia que pudo transformar a ese hombre Hermanos cuando nosotros llevamos una vida buena, santa, agradable a nuestro Señor Si sí va a tener efecto con los que están alrededor Hermano yo conozco esposas que han ganado a sus esposos Esposos que han ganado a sus esposas simplemente por cambiando la vida Siguiendo al Señor hasta que ellos fueron impactados también del cambio que vieron hermanos nosotros es nuestra obediencia Hijos que son obedientes a la casa Ganan a su padres Hermano hay muchas formas para ganar a alguien Simplemente por el testimonio No solo hermanos solo eso Si yo también esta mañana ahorita recogimos la ofrenda En la ofrenda hermanos Hubo varias partes para ofrendar Una parte es el diezmo Que nosotros debemos dar para mantener ese ministerio También hay otra parte Que se llama misiones Para es la parte de misiones Ah, para que lo hicieran, los misioneros, los misioneros eh, se, se jubilan en un, una tranquilidad en la playa. No, hermanos, la parte misionera no es para que se jubilen en la playa, sino es para que ellos prediquen el Evangelio. Y ellos, siendo hermano, ven, ven conmigo rápidamente aquí en, en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4. No hace un momento aquí, volvemos ahorita a Mateo. Filipenses 4, quiero que, que aprendamos algo, hermano, acerca de llevar fruto. Dice aquí en versículo 12, Filipenses 4:12, sé vivir humildemente, está hablando Pablo, y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para, para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo... Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación de la, del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En pocas palabras, Él está diciendo: Ustedes son los únicos que me dieron una ofrenda del amor ahora sigue diciendo versículo número este versículo 17 no es que busque dádivas, o sea él no está buscando dinero que no busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta él está diciendo los filipenses que están ofrendando a mí están ganando el beneficio de esas almas a su cuenta que soy 100 hermano él quiere que llevemos fruto les pues animo hermano si no está dando a la ofrenda misionera mi ánimo es empezar hoy ya para que para no perder esa bendición para no perder esa fruta Hermano cuando yo estoy en México los que me han estado apoyando por muchos años Yo sí sé el beneficio allá no es de mí sino de las iglesias que me apoyan Dios está poniendo a, a su cuenta la fruta Hermano debemos estar llevando fruto Regresamos hermanos ahora a Mateo capítulo 25 Él quiere que llevemos fruto directo o indirecto Hermanos, Él quiere que seamos obedientes. Versículo 20. Está hablando, hermanos, acerca de Él les dejó. Muy bien, llegando Él, que ha recibido cinco talentos, era obediente. Hermanos, el Señor quiere, número uno, que llevemos fruto, pero número dos, que seamos obedientes. Obedientes. ¿Qué es obediencia, hermanos? Obedientes cuando queremos obedecer. Obedientes cuando no queremos obedecer. Ah, hermanos, yo, yo sí sé cómo hacer mis hijos muy obedientes. Yo sí sé, yo sé cómo hacer mis hijos que me obedezcan cada vez sí, Si yo le digo hijo yo quiero que tú comas una, pole, una paleta Sí, señor y la come bien obediente mi hijo Hijo yo quiero que tú vayas conmigo a una nieve Aquí papá yo estoy contigo muy obediente Sabemos muchas veces así vivimos como cristianos cuando queremos obedecemos y cuando no queremos no eh, obedecemos y pensamos que a lo mejor somos obedientes cuando nos falta cuando no es tan agradable cuando no es tan fácil pero hermano, está hablando de si queremos eh, este ser recibido número uno hermanos seamos obedientes que llevamos fruto pero número dos que somos que seamos obedientes obedientes en lo, lo, lo que sabemos obedientes en lo que aún no sabemos hermanos el señor nos da más información y hasta a través de la predicación de la palabra de dios información para nuestro bien ¿Cómo recibimos la nueva información que seamos obedientes tres, hermanos que vivamos por la fe versículo 26 Mateo 25, 26 respondiendo su Señor le dijo siervo malo y negligente sabías que o donde no sembré que recojo, recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros ellos hablaron hermanos de la fe, él quiere que nosotros vivamos por la fe ¿Qué hizo este, este siervo negligente le faltó la fe si lo doy a los banqueros tal vez me roban si lo pongo en eso, tal vez me lo quitan. Lo que yo voy a hacer es escarbar, guardarlo bien guardado. Hermanos, la vida sin fe... No es una vida agradable al Señor, Ni la Biblia sin fe es imposible agradar al Señor Hermano con nosotros conservamos, con nosotros esperamos, este, si, si no estamos obedientes hermanos Estamos ahora faltando la fe que necesitamos vivir por la fe hermanos En realidad hay riesgo cuando está viviendo por la fe, a riesgo, hay riesgo Hermano sabemos las reacciones, no sabemos cómo va a aportar uno con otro, no sabemos los resultados, pero confiamos en el Señor, la fe, la fe. Hay unos que dicen, pero pastor voy a empezar a diezmar cuando tengo más, fe, le falta la fe, ahora es el momento, hay que obedecer a nuestro Señor. Tercera cosa hermano que quiero que veamos ahora, hay cosas en que el Señor nos está animando Muy bien ahora ¿cómo, ¿cómo estamos empezando Escuchar la frase buen siervo y fiel Entra en el gozo de tu Señor Ahora ¿qué es hermanos que el Señor Este que, 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 en qué nos anima Hermano número uno Él nos anima a Escuchar, escuchar Imaginar Hermano, si vamos a esperar esa frase. Buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu ser. Si yo hermano voy a escuchar esa frase. Voy a estar pensando en esa frase. Mi vida yo no sé cuándo termina. El Señor sabe. Pero cuando llegue esa vida quiero escucharlo. Escuche. qué suave, qué bonito. O quiere ser al otro negligente, mal siervo. Que eso decía, hermano, escucha bien, escucha lo que Él está diciendo, hermano, Él lo está haciendo delante de todos, Él está dando sin otra oportunidad. Hay muchos que dicen, pero pastor, voy a esperar más adelante. No, no hay otra oportunidad. Vamos a servir ahora o no vamos a servir, vamos a tener fruto o no lo vamos a tener. Hermanos, es importante que nosotros vemos la urgencia de la hora. No sabemos cuándo viene por nosotros, no sabemos cuándo viene la muerte. Escuchar, esperar, planear ¿Qué más hermanos? Él quiere animarnos a escuchar esa frase también Él quiere animarnos a la onda, A la onda. ¿qué es la onda? Versículo 21 hermanos dice aquí Y su señor le dijo bien, buen siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor sobre mucho, Quizá, el Señor está hablando de la honra Saben que hermanos un día el Señor va a volver aquí a reinar en, este, en esta tierra Él va a reinar desde Jerusalén, es el capital de Israel Él va a gobernar este mundo hermanos y nosotros vamos a gobernar con Él Qué honra gobernar con Él muy Bien, gobernador de California, quítate al lado, alguien superior a ti, presidente al lado, alguien mejor que ti, rey del, del mundo, alguien mejor al lado, pensando lo que el Señor está haciendo, buen siervo fiel, ha sido fiel sobre poco, hermano, ese mundo es poquito. Diezmar, ofrendar, tocar puertas, ganar alma. Hermano, es poquito en comparación de lo que el Señor tiene para nosotros. Honra, gobernar con Él. Y hermano, están animándonos a la invitación. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben quién en esta mañana puede ser que está alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador? Si llegar la muerte a su vida, como los alumnos en esta semana de esa escuela, como pasa, como pasa en accidentes de carretera todos los días, si llegar a la muerte por alguna circunstancia y no tiene la certeza de ir al cielo, en esta mañana le extiendo una invitación a conocer a Cristo. Cristo le ama. Cristo quiere salvarle, quiere, Cristo quiere que vaya al cielo, no al infierno. En esta mañana voy a extender la invitación a esa persona. También voy a extender la, la, la invitación a los hermanos. Quizás ha olvidado un poco, quizás no está poniendo la atención como antes. Quizás está poco desanimado en el enfoque y no está listo tampoco para el encuentro con el Señor. Buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Incluso los, los, los hermanos, los inclinados.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así. Dios, mi pecado me ha separado de ti y sin ti no puedo ir al cielo